0: 学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是五月十一号的晚上十一点二十二分。Hello， 大家好久不见呐。最近呢、啊，其实为什么一直没有录音呢？其实是因为我的身体出了一些状况，然后也不是很稳定。除了之前跟大家有就是稍微讲过的扭伤这个问题之外啊，其实还加上一个叫做湿疹的类固醇阶段症状。那这边我也想提醒说，可能有湿疹的各位听众，可能要特别小心。就是你们可能很习惯的会是他去擦这个类固醇，或者是没有，没有当然很好。但是如果太依赖这个类固醇药膏，我就是一直没什么感觉啦。然后我知道有湿疹发出来，我就擦类固醇；知道湿疹发出来，我就擦类固醇。而且我发现我擦的类固醇药膏呢，是从是我,我请。呃，我在台湾请我妈就是寄过来的，然后我发现，哎、欸，这个类固醇的这个药效其实很高，就是它的剂量很高，然后我一直不觉得有什么问题，所以持续了一段时间，只要我复发我就擦药，只要我复发就一直擦药，就后来都就是导致成，哎、欸，我再怎么擦药，它好像都不会好的这个感觉，然后只要我一不擦呢，我的湿疹就会大量的就是发起来，然后全身红肿。啊，我停料了之后，就是停止使用类固醇之后，其实更惨，因为我皮肤已经很习惯有类固醇的这个东西出现了嘛，所以它出现了一个依赖性，就有点像毒品这样子，就是它自己不会制造原本该制造的像是 cortisol 这种东西，然后导致更惨烈的湿疹，就是又痒又红又脱皮，然后因为有点像是内分泌失调这样子，所以又会让自己失眠，导致现在心情状态也不是很稳定，然后内容也是就是没有。没有在准备，没有在生这样子。那我希就是希望，如果有相同症状啊，或者是有兴趣对这类呃，就是湿疹这类东西有兴趣的听众，可以去了解一下。就类、是、固醇阶段症状，它在2019年的12月的时候，刚被列入为一个疾病。所以呢，在目前的医学界里面来说，其实没有什么人研究过这个东西。那我其实本来想要继续休息下去，但是我觉得，嗯。我做这个科学十分钟的概念，就是要一直更新新的新闻嘛，所以这个累积了太久，其实也不是很好。那我希望就是之后有机会的话，可以利用自己这样的问题，就是身体上这样的问题，然后跟大家分享一些有关这样疾病的知识。好，那我们依照惯例来第一则新闻吧。新闻呢，就是新冠病毒的幸存者其实会有更大的健康疑疑虑。Washington University School of Medicine Saint Louis 发现说，就算是那些只有轻微症状的 COVID 患者，因为 Coronavirus 感染，让他们就是身体其他出现问题的机会，呃，上升不少，然后甚至是死亡率也上升不少。尤其是在呃患者康复后的六个月内，更有可能出现各式各样的健康的问题。那研究人员调查了八万七千个 COVID-19 的病人，加上跟五百万健康的人做一个交叉比对，发现说，在感染后的六个月内，很多其他呃疾病的严重性都会因为有被 COVID-19 病毒感染的康复之后的人，这样的人会造成更重症或者是死亡率上升的机会提升。所以啊， COVID-19 虽然现在就是一个非常重大的一个问题，还是。各个国家都还是被疫情所困嘛，但是其实就算康复之后的人，其实还有很多并发症啊，或者是健康问题，就是更会因为感染过后的身体整个弱化之后，进而影响就是病人，然后进而影响全世界的病人。没有人，就是没有一种人种是特殊可以避免的。那我们不需要关心 COVID 本身其实造成的身体危害。现在这个报告呢显示说，我们更需要去照顾那些曾经被感染过的患者，更需要去密切追踪他们的身体状况。哪怕就是有些人康复了之后，就会出现了严重的副作用，像是心率不整啊、呼吸困难，或者是掉发跟心理疾病的这个情况。那具体来说，会增加多少的风险呢？其实。他们有大概就是有用模型算出来大、呃，大约是呃六十才能讲英文，大概是 60%。然后相较于正常的健康人，所以呢6 0基本上是两个 Covid 患者就有一个会有就是死亡的风险会上升这样子，所以是非常严重的一件事情。而且其实它并不是因为 Covid 1 9病毒的本身，而是病毒感染过后的身体机制造成的这个弱化而造成的这个死亡风险上升。一千个感染患者中啊，其中有八个会是因为有并发症而死亡，并不是因为 COVID。那如果是严重感染 COVID 的患者的话呢，就是都是重症的病人的话，这个数字就会上升到二十九、三十个人。那还有一件被遗忘的事情，就是这些病人死亡虽然是间接的，就是因为间接的并发症，而不是因为直接感染的 COVID。但是这些死亡的案例，很多的死亡案例在一些国家里面是没有被列入就是跟 COVID 相关的死亡有关，所以没有被记录或者是没有被重视，直到现在这个报告出现。所以啊，我们现在看到，其实因为 COVID 而不幸死亡的数字，要比我们想象的多很多。因为很多人其实是因为并发症。那为了要进一步研究 COVID 病发症到底有多严重，研究团队呢，他们分析了一一万三千六百五四个因为感染 COVID 住院的病人。然后，另外就是研究了一万三千九百九十七个因为流感而住院的案例。那他他们要比较一下，就是，哎 ，COVID 的并发症跟流感到底是哪一个比较严重？那所有的病人呢，在这个分析里面都幸存了超过三十天的住院时期，然后都持续追踪他们长达六个月的时间。那他们发现 ，COVID 1 9的症状比起流感还要，就是影响。蛮多的，它不止影响的就是我们知道呼吸道的器官，基本上身体的所有器官其实都会被影响到。他们最终发现，呃，有些并发的症状，我就这边跟大家稍微讲一下。现在第一个大家知道是呼吸道呼吸道疾病嘛，就算康复了之后，还是会不停的咳嗽、呼吸急促、低血氧的症状。那神经上的疾病呢？中风、头痛、记忆损失也是不在话下。那代谢的疾病也是层出不穷，就像糖尿病、高血脂、高胆固醇、心血管的疾病、冠状动脉硬化、心脏病、心筋梗塞、心率不整。基本上，肠胃、啊、也会拉肚子、胃酸逆流啦、便秘；肾脏、皮肤、肌肉，基本上所有身体的器官都会因为感染 COVID 而被影响。统计发现，比起流感的重症病患。新冠病毒的这些重症病患有有更 50% 的机更高的机会会死亡，是因为这些我刚刚所列的这些并发症，而且他们健康被影响的时间比起流感要久太久就像我刚刚讲的，超过六个月甚至呃，我们刚刚讲的都是 within 六个月嘛，但是其实超过六个月都会影响，所以我们更不能轻视已经复原的 COVID 的病患，他们更可能会因为更多的并发症，所以导致我们呃医疗的。资源的更负荷更重，所以其实我们要很密切的追踪，然后继续的去想一些办法去稍微阻止这些呃并发症的发生，那当然是最好的。好，那我们就进入第二则新闻吧。第二个新闻呢，我们来介绍车诺比案件。车诺比辐射大家都应该听过吧？那他们到底对基因做什么事情？其实我相信蛮多人应该都蛮关心的，因为其实最近听到新闻也有这个日本的那个呃政策说嘛，他们说要排放这个福岛核电厂的这些废水，然后到海洋里面，然后大家都很紧张，到底会不会就是这样的东西？被辐射污染过的东西，到底会对基因、会对身体产生什么样的影响？那现在的基因工程跟基因编辑工具的进、這個、步啊，让科学家不仅想说，之前车诺比核灾的幸存者，他们的基因到底有没有，就是造成什么样的重大改变、重大突变？那他们觉得可以，如果了解到这些的话，可以帮助我们更了解核辐射到底对于人体啦，或者是对于不止这一代、下一代、下下一代造成什么样的影响？那我之前看这个 YouTube 的电影影集介绍影片的时候啦，就看到有人去介绍这個、现在应该算是蛮红的，在 Netflix 上面，哎、欸、是 Netflix 还是 HBO？ 嗯，有一个蛮红的就是《Chernobyl》这个影集。但在影集里面，其实它有有稍微有点夸饰，然后它演出很多很可怕、很惨烈的这个情况，当时在车诺比核灾爆炸之后的这个情况。同时呢，也请来了当地当时有在工作的护士叙述当下的情况。那当然就是像我刚才讲的，应急就是呃，增添了很多戏剧上的效果，所以会让呃，就是病人整个皮肤脱落、严重烧伤，或者是整个就是很痛，然后狂叫这样子。那其实这个护士有当下有说到，其实很多人并没有就是那么严重的外伤，可是就是呃，他们过了不久之后是真的就是死亡了，是因为这个辐射都已经呃破坏了他们人体。DNA 啦，或者是整个代谢系统之类的，那有很多就是像是这样的健康疾病的问题，然后癌症也是有在这个影集里面有提到。那 ion 呃 ionizing radiation 就是 as known as a carcinogen， 这个我不太会翻译，它就像是呃核子辐射这个东西啦，它其实是一个致癌的一个污染的物质。那在1986年的车尔诺比造成全世界的恐慌。两个研究团队，他们分别就是现在的研究团队，分别利用最新的基因工程技术去调查核辐射对基因到底做了什么改变。但很惊讶的，其实是一个团队并没有发现到铺路在核辐射下的病人有什么基因的改变，所以他们就是找到了一些呃呃当下幸存者，在在附近工作了，或者是有被核辐射污染的人，他们发现，哎、欸，他们的基因好像没有什么样的改变，或者是对下一代好像没有什么显显著的影响。但是另外一个团队呢，就发现到小孩子接触到这个核辐射之后，他们长大出现甲状腺癌肿瘤的机会大大的提升。那在35周年车诺比事件这个爆发3 5周年这一年呢，不好意思，科学家决定利用 DNA 定序的科技去来分析辐射对基因的影响。所以，上百万人呢，因为车诺比核电厂的爆炸，当时就是暴露在了这个核辐射中。第一个团队分析暴露在核辐射，他们的家长会不会对后代产生影响？所以他们找来大概130个在1987年到2002年诞生的小孩，还有他们就是接受到核辐射的教呃父母做调查，其中一对父母更是直接就是在爆炸现场帮忙清理残骸的人。研究人员调查他们后代基因就是有没有突变的这个情况，其实就是还蛮惊讶的，就是结果显示并没有什么显著的突变。那不管是在年轻人，或者是对那个父母来说，都没有很显著的突变，所以核辐射对于后代子孙的影响其实是有限的，并不会说呃产生很夸张的什么畸形儿，或者是就是生不出小孩就死掉了之类的。研究人员更进一步推导呃推论说，福岛核灾所造成这个后代子孙的影响会比车诺比要来的低，因为当下车诺比其实是没有做任何的防护呃的措施，或者是也没有。那个时候一九八多少年的时候嘛，一九八零年左右，他们其实也没有那么完善的这个核辐射的这个防护，或者是他们的这个呃建筑物有就是加厚之类的，所以呃科学家他们就是反过来推论福岛核灾其实造成的后后代子孙的影响，其实会比承诺比真的要来的低很低啦。那第二个研究团队呢？他们利用就是 next generation sequencing 四世代测序的方式，将359个因为接受核辐射出呃核辐射出现甲状腺癌的患者进行呃他们的经研究分析，发现到因为车诺比当初漏出来的 iodine -131， 就是碘 -131 放射性元素，其实会造成甲状腺癌这个罹患的几率大幅的上升。那这些放射线，呃，放射线的元素呢，其实会打断 DNA 之间的连接，造成 DNA 之间的损伤，进而进而有可能出现就是突变，癌细胞的几率上升。所以其实它是有机会，并不是一定。所以在第一个研究团队，我觉得他们可能刚好都没有挑到这个，因为他们不，呃，其实细胞本身会修复 DNA， 而且修复的机能算蛮好的。所以并不是说，就是你把这个核辐射、核辐射线就把它打断了之后，它一定会出现突变，它搞不好就会修好。那我觉得第一个研究团队可能他们刚好挑到的人都是修好的 DNA。那第二个研究团队就发现，就是这样打断 DNA 之间的连接，造成 DNA 的损伤，就造成说越年轻暴露在这个核辐射下，越年轻打断这个 DNA 的连接，造成 DNA 的损伤，越有可能机会出现这个甲状腺癌。那接下来呢？科学家更进一步的去研究，那有哪些基因或者是哪些生化的讯号途径里面被突变了，造成癌细胞就可能大量的增生呢？他们发现这个可能比较深一点。他们发现 MAPK，、呃、我相信有读生化的，应该得读过生化这个讯号途径的听众，大家都应该知道 ，MAPK 叫 m i r o g e n a c t i v a t e d Protein Kinase。它是一个非常重要的信号途径，那因为它会牵连到非常非常多的，像是 BRAF、啊、RES、啊、t r e d 这些基因，接二连三的，就是形成一个网路的图片，就整个这样子图片下去。那这边讲的就是有稍微有点细一点了，不过大家就是听听，有兴趣的听众可以去查 MAPK， 就是 MAPK 这个信号途径，你们就会看到很多很多，呃，蛋白质互相连接啦，然后接下来会造成什么样的反应，这样子。那我就不就是不在更深的讨论这个生化基因方面的问题，只是我们知道说核辐射对于哪些基因造成突变，然后跟哪些癌症是发生会有密切关系。这样的研究呢，可以帮助我们了解，就是哎、欸，如果正常人没有接触到核辐射的这个这些正常人，他们如果出现了这样基因的突变，是不是有可能也会造成什么样的癌症？所以。也可能让我们了解哪一些放射性元素会对基因造成更大的损伤，然后进而研发出相对的这个治疗的方法。第三则新闻呢，比较像是心理学，然后有趣一点的，就是冷战有用吗？不是那个什么苏联跟美军的那个冷战哦、喔，也不是古巴冷战，<笑>就是呃，在 relationship 之中的冷战有没有用？刚刚那两则新闻其实又有点蛮沉重的啦。那不管你现在有没有另外一半，或者是以前有，或者是未来有，你可以想象说你们就是一定会吵架，那不一定是另外一半，家庭成员中也会嘛。不管是其中一方忘了洗碗啊，或者是在朋友的面前没有给你面子，跟朋友也会面对冲突啦，面对争吵一定会少不了。很多人吵架就会拒绝跟另外一半讲话，拒绝跟另外一半沟通，那我就实行一个叫 silent treatment， 就是很沉默的治疗，把对方当空气，或者是哦嗯这样子敷衍对方，或是直接拒绝跟对方的任何交流。那这样子真的有效吗？心理学家就有觉得，嗯，好像蛮有趣的、喔，我们来探讨一下。沟通专家说，如果你只是为了要表表达，就是你很难受的心情，你并没有要对这个事这个事实做什么实质的改变，或者是在这个关系中做一个退让沟通，那冷战对你来说有用。通常冷战呢会让另外一方去注更注意到那个冷战那一方的心情，那就是因为这样更亲近的人。所以在他们敷衍你的时候，你会感受到更强烈。不过呢，你除了要让对方就是注意到你的感受之外，你可能会有更多的挫折。你的另外一半也有可能会有很多的问题想要问你，但是你就是没有办法知道，或者是因为你没有办法，你没有跟他讲话，所以他没有办法知道他们哪里做错，或者是没有办法 fix this。那这种事情呢、啊，可能发生在男生，也会发生在女生身上，并没有说哪一方更会冷战。呃，冷战没有办法解决就是问题，或者是修补情感中的这个裂痕，只会造成更多的冲突。那虽然说说的是没错，就是时间过后大家都会回归正常，也没有冷战可以冷战好几十年这种，也是有了，但是极少。但是为什么要就是让自己去跟对方有这段这么难受的时间呢？研究发现说，通常越场跟另外一半冷战的那个人啊，他的自信跟自尊都比主动提出问题来讨论的那一方还要低。通常先开始冷战的那个人呢，对于另外一半的满意度啦，跟对于另外一半的控制欲啦，也都比较低。再来的话，通常开始冷战敷衍的那个人，在感情中比较就是不容易对对方就是做一个 comment， 就是不容易呃。主动的对对方表达自己的情感，说我爱你啦什么之类的，也就是我们常见的 c o m m n t m e n t issue。所以呢，沟通专家的或者是心理学家他们的给出的建议都是直接面对问题沟通吧，不要有大吼大闹的情绪，专注于如何就是让这段关系更强壮、更健全，利用倾听啦合作的概念去变好。首先就是要认清楚你们之间真的产生了一些问题。或许你会觉得说，哎、欸，当下根本没办法冷静啊。那没有关系，你们可以先扩档，就是先可能出去走走，或者是出去吃个东西什么之类的，就是先不要见到对方。那并不是说这段期间不是并不是冷战，而是让你自己的情绪不要那么的强烈。那在正常的温度来说的话，用温和一点的方式讨论，其实是最有效的。那听众，如果你们觉得这这次、個、新闻还蛮有趣的话，你们通常跟另外一半人战多久呢？你可以在 IG 上私讯我，或者是留言在 Apple Podcast 上面，都让我知道哦、喔。好，那今天就跟大家先分享到这啦，我们下次见喽 ，See you next time， 拜拜。